0: Il est 20h sur Radio campus Paris, c'est l'heure d'externe that, feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down Oui,
1: non, non vous vous pas, il s'agit bien apostrophe, hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Alive! Ready!
3: I'm sorry, Dave.
0: cette semaine, c'est un peu la semaine nostalgie d'Extérieur Nuit. On a décidé de vous parler de premiers films, mais de premiers films qui datent ou qui ont fait date. Dieu seul me voit de Bruno Podalides et Naissance des fièvres de Céline Siama. Et même nos nouveautés ont un petit parfum old school. La saison 4 de The Crown ressuscite la princesse Diana. Le film Netflix La vie devant soi revisite Romain Gary. Quatre mariages et un enterrement a le droit à un remake en série, tout comme le moins connu ride Fidelity de Stephen Frears, Extérieur Nuit. C'est parti et Léa, on commence euh, tout de suite cette semaine avec les news. Les news,
3: il continue de se passer des choses, même en confinement. Et oui, vous n'avez pas fini d'entendre parler de la pandémie, puisque le prochain film de Judah Apatow sera pour Netflix et parlera justement de la pandémie. Le comédien vient de l'annoncer sur euh, Twitter. Euh, Judah Pato's next film is coming to Netflix. Une comédie sur un groupe de comédiens euh, coincés dans un hôtel pendant la pandémie et qui doivent continuer de tourner un film. Euh, après euh, la sortie de The King of Staten Island, son dernier long métrage qui est sorti en pleine crise sanitaire et qui a donc été bloqué à 2 millions de dollars de recettes, le réalisateur a donc fait ce choix de passer sur la plateforme de streaming. Euh, le film sera produit et coécrit avec Pam Brady, le réalisateur de Team America, et l'histoire parlera donc, justement de ce groupe d'acteurs et d'actrices qui luttent pour terminer un film alors qu'ils sont piégés dans un hôtel, dans une bulle, un peu comme Extérieur Nuit, en pleine pandémie. Et ça donne peut-être un tout petit peu plus envie que le pitch euh, de Danny Boone sur quasiment <rire> le même sujet. Exactement. Bon, la version américaine est toujours plus friquée et mieux que la version française. De qui osent-on se moquer Parce que dans le genre remake français, il se trouve que Night Shyamalan, Malan. J'arrive jamais à prononcer euh, son nom correctement. M. Night euh, Shyamalan, je crois. Shyamalan. Shyamalan.
7: Shyamalan
3: donc chamalade euh, euh, a terminé le tournage de son prochain film adapté justement d'une BD française voilà le nouveau film de N. Night Shyamalan Old est enfin dans la boîte sur Twitter le réalisateur a posté un message pour remercier les habitants de la République dominicaine où il vient de terminer le tournage euh, l'adaptation d'une bande dessinée franco-suisse Château de Sable signée Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters l'histoire un peu mignonne c'est que cette BD euh, qui a été publiée en 2010 aurait été offerte à Shyamalan pendant la fête des pères, et, euh, et il a décidé d'en acquérir les droits et de l'adapter. Ce sera l'histoire de gens qui découvrent qu'ils sont incapables d'échapper à une plage mystérieuse et isolée à cause d'un sombre secret qui les entoure et les y maintient. Euh, le film donc est dans la boîte, le réalisateur est reparti à Philadelphie, sa ville natale, pour commencer le montage, et le film devrait sortir en France le 21 juillet 2021.
0: Et euh, Léa, on a parlé la semaine dernière de euh, la scam, les étoiles du documentaire. Il euh, y a encore des courts-métrages qui sont visibles cette semaine
3: Oui, il y a encore des courts-métrages qui sont visibles. Euh, tout à fait, euh, Elisabeth. Euh, mais euh, alors, <rire> excusez-moi. Euh, plusieurs euh, courts-métrages sont visibles, comme vous l'avez annoncé la semaine dernière euh, sur la plateforme euh, telerama.fr cette semaine jusqu'à vous avez jusqu'à demain euh, minuit pour découvrir autant où les arabes dansaient de Jawad Ralib, mais vous avez dès vendredi et jusqu'au mercredi 25 novembre c'est-à-dire heure de diffusion dès la la semaine prochaine pour découvrir Falconetti de Paul Philippi et Yuri tu l'as vu par contre, je viens de dire court-métrage. C'est pas du
0: tout des courts-métrages, ce sont des, euh, des documentaires, euh, des, des vrais documentaires. Euh, Yuri, est-ce que tu veux dire un mot sur, euh, sur l'un de ces longs-métrages documentaires
8: bah, ou moyen métrage, du coup, puisqu'ils font plutôt euh, euh, 50 minutes. Ouais,
6: c'est bon, vrai, mais bon.
8: <rire> ouais. Non, un film, du coup, un film documentaire sur euh, Falconetti, qui est en fait l'actrice qui jouait euh, Jeanne d'Arc dans le, dans, le, dans le film de Dreyer hein, de 1928. Et euh, c'est une sorte de de portraits en réalité de portraits euh, semi euh, fantasmés parce que c'est un c'est vrai ça se base beaucoup sur des images d'archives euh, qui n'ont pas forcément à voir avec euh, avec elle et euh, et en fait voilà le réalisateur raconte un peu à la fois sa fascination euh, pour cette actrice qu'on a qui a, qui a vraiment ce rôle qu'il a rendu absolument euh, inoubliable dans ce, dans ce dans ce dans ce film là qui est un classique euh, de l'histoire du cinéma et qui a pas vraiment fait grand-chose après euh, au cinéma et donc en fait il Interroge un peu, il interroge un peu la place de cette actrice euh, et, 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 sa, et sa personne, en fait. Bon, le, le, le documentaire a euh, comment dire, la qualité de, de nous apprendre un peu des choses sur cette comédienne, sur cette Falconetti, qui était une euh, comédienne de tête de boulevard qui se retrouve propulsée euh, dans le monde du cinéma. Euh, après, moi, je n'ai pas été très sensible à la forme qui prend euh, l'aspect la, voilà, d'une lettre presque écrite pour, pour, pour cette actrice et avec la voix off du réalisateur qui s'adresse à elle et du coup il effleure plein de sujets sans vraiment rentrer en profondeur et c'est ce que j'ai un peu regretté parce qu'on aurait pu raconter je pense des choses plus intéressantes sur l'époque etc mais on vous encourage à le voir sur la, quand même sur le site de Télérama et il me semble qu'il reste encore à partir de vendredi pour une semaine
0: Et Rita toi tu voulais nous parler de la sélection de la cinéthèque on peut voir des, des vieux films et des bons films
6: oui, alors la Cinetech, dès que j'en ai l'occasion, euh, j'en parle à qui veut m'écouter, ça manquera pas ce soir. Alors si vous voulez bien m'écouter, je vous dirais que la Cinetech, c'est de loin la meilleure plateforme de SVOD à laquelle on a accès. Parce que pour 3 euros, on a chaque mois une sélection à la, à la main de 10 films autour d'une certaine thématique. Ce mois-ci, c'est tour et détour sur la route, donc euh, plein de films autour du road trip et du fait d'être sur la route de manière générale. Au-delà de sortir de l'algorithmique pour entrer dans le conseil bienveillant, c'est surtout du cinéma de patrimoine à base de grands classiques comme de perles moins connues que la CinéTech nous propose. Pour revenir sur la sélection de ce mois-ci, du coup, euh, on y trouve Taxi Driver de Scorsese, New York Miami de Capra, Lost in Translation de Coppola, Alice dans les villes et au fil du temps de Wenders, Santouan Illois de Varda, Easy Rider de Hopper, Bagdad Café d'Adlon et enfin Done by Law et Deadman de Jarmouche. Et toutes ces belles choses avec, comme chaque mois, un invité. Ici, c'est aujourd'hui enfin, ce mois ci c'est Emmanuel Carrère qui va nous parler de cinéma et des films qui l'ont marqué dans cette sélection, et en plus de, de, de films qu'on peut ajouter et louer pour prolonger cette sélection. Elle est d'ailleurs parsemée par des recommandations de grandes réalisatrices et réalisateurs. On lit par exemple que Truffaut, Odia, Desfléchins et James Gray recommandent New York-Miami. Et si je devais vous en conseiller un pour commencer, restons dans l'anthologie et le très très gros classique et partons sur Taxi Driver parce qu'en ce moment ça fait du bien de faire une balade de nuit dans un New York même si c'est un peu un New York sale et glauque à travers les gens qui connaissent le mieux leur ville, c'est-à-dire les taxis.
0: Merci Rita. Euh, et Léa, tu es un peu, euh, un peu la Gossip Girl de cette émission, celle qui,
3: euh, eh bien, euh, c'est un petit peu tout de nous et de l'actualité. Oui, exo Elisabeth. Euh, en effet, vous le savez, HBO Max a racheté les droits de la célèbre série Gossip Girl et le tournage vient de commencer. La série a attendu pour 2021 et on connaît désormais du coup le casting de cette version un peu euh, édulcorée, un peu plus teens de la célèbre série new-yorkaise pour cette nouvelle série Gossip Girl du coup les, les auteurs euh, de l'original je Joshua Safran et John Svart ont voulu un casting plus inclusif et, euh, et diversifié qui sera plus représentatif donc de la génération actuelle d'adolescents bon moi ça me laisse un peu perplexe parce que je trouve qu'il y a 10 ans on aurait pu aussi avoir droit à un casting un peu plus inclusif et un peu plus représentatif euh, de la de notre génération, mais en tout cas en question on retrouvera des nouveaux talents avec euh, quand même quelques petites expériences derrière eux, notamment Tavi Givinson, qu'on a rencontré dans Parenthood, Thomas Doherty dans Legacy's euh, Emily Allen Ryan dans Revenge, Ellie Brown dans Spinning Out, Whitney Peak, les nouvelles aventures de Sabrina, Diane Moreno, Savannah Smith et Evan Mock. Mais surtout, le gros truc qu'on attendait tous, c'est qui fera la voix de, de Gossip Girl. Et il se trouve que c'est bien sûr la comédienne Kristen Bell, qui avait déjà prêté sa voix à la série originale, qui euh, remplira pour un tour et prêtera à nouveau sa voix pour euh, cette nouvelle série. Le pitch, c'est que la série se déroule huit ans après la fermeture du blog de Gossip Girl et suit donc un tout nouveau groupe de lycéens UP de l'Upper euh, Side New Yorkais et des adolescents qui se retrouveront pris pour cible par l'œil omniscient de la blogueuse anonyme et bien content de
0: retrouver euh, Kristen Bell euh, je vous l'avais dit en intro, on va vous parler de vieux films, le premier enfin de vieux films, j'exagère un petit peu mais de premiers films de euh, cinéastes qui sont déjà un petit peu installés le premier dont on parle ce soir c'est Dieu seul me voit de Bruno Podalides et on a une petite euh, bande-annonce
2: Allo Mathieu, Oui c'est Arnaud, dis donc j'ai un service à te demander là, oui euh, j'entends des chez moi là et ils merde mais alors tant qu'ils peuvent là, parce que vais inviter une copine à dîner là, oui ce soir, qui joue passé la soirée. Enfin, bref, il s'incruste et il voudrait maintenant me la piquer. Oui. Non, tu ne la connais pas, non Oui, elle est assez jolie. Mais... Enfin bon, maintenant, elle
0: résume... De... est donc sorti en 1998 et c'est toi, euh, Alban, qui a décidé de le ressortir des placards pour en parler ce soir.
2: Alors, oui, moi, tout à fait, j'ai décidé de, de vouloir parler de, de, des films de Bruno Podalides, tout simplement parce que je suis complètement fan des films de Bruno Podalides. J'ai absolument euh, tout vu et tout vu plusieurs fois des films de Bruno Podalides. Et là, il s'avère que France TV a mis en ligne effectivement une sorte de, de, de groupe de films qui retrace les premiers films des réalisateurs, dont Dieu seul me voit, qui est un film, le premier film, le premier long métrage en tout cas de Bruno Podalydès, qui est sorti en 1998 et qui raconte l'histoire d'Albert euh, qui euh, qui se rend à Toulouse pour tourner plusieurs plans et plusieurs euh, plusieurs émissions en fait liées aux élections et et ça trace un petit peu ces, ces histoires et ces, ces conquêtes amoureuses pendant tout le film. Et moi, ce que je trouve intéressant dans Dieu seul me voit, c'est que on, a la, on assiste en fait à la naissance d'une troupe d'acteurs qui, qui suivra en fait tout le long de la carrière de, de Bruno, Bruno Dalides, donc son frère, Denis Podalides. Ça peut être aussi Michel Villarmoz, c'est également Jeanne Balibar, c'est également jean noël Broutet, c'est Isabelle condelier On a vraiment toute cette troupe d'acteurs qui se forment dès le début en fait de ce film-là, même dans le film précédent, donc dans, le, dans son premier moyen-métrage qui est vers sa rive gauche et qui est disponible également en, en streaming sur euh, en replay sur Arte et voilà il y a vraiment tout ce qui forme le cinéma de Bruno Podalides, tout ce qu'on aime chez lui c'est-à-dire les les, les jeunes mots les les sa passion pour Tintin euh, son, son son humour qui est parfois un petit peu que je dois assumer qui est parfois un petit peu lourdingue et et en même temps tout son talent à, à saisir euh, euh, l'émotion d'une scène, à saisir le comique parfois le burlesque d'une scène dont on ne se doute même pas qu'elle va être burlesque et il y a vraiment toute cette ambiance-là qui qui, 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 qui qui reflète en fait dans les premiers films de Bruno Podalides c'est ça que j'ai trouvé super intéressant et notamment dans les films les plus anodins de Bruno Podalides, on a des rappels parfois à, à, à donc c'est le mec de Bécassine qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est son, son, son dernier film sorti en date, puisqu'il y a un, un prochain film qui doit sortir, en tout cas qui devait sortir le 2 décembre prochain, qui s'appelle « Les deux Alfreds », avec, encore une fois, son frère, Denis Baudelides et euh, Sandrine Kimmerla. Et donc, du coup, voilà, moi, c'est vraiment tout ce que j'adore. Il, voilà, il, 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 il y a une sorte de petite musique, en fait, dans, dans les films de Baudelides, auxquels on s'accroche. Donc, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je trouve que c'est des, des films qui sont parfois radicaux, notamment « Versailles Rive Gauche », le, le premier... Euh, moyen métrage, on en parlait tout à l'heure avec Yuri, effectivement parfois c'est un peu mal vieilli, parfois ça manque un petit peu de rythme, parfois on se demande où est-ce qu'il veut en venir, mais il y a toujours quelque chose qui nous accroche à, à ces films-là et qui nous font en fait retrouver euh, tout le plaisir qu'on a à regarder les films de Bruno Bodalides. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a vraiment à chaque film des rappels au précédents, des rappels à ses précédentes œuvres, à ses précédents films, que ce soit dans, dans ses caméos aussi, je crois que Bruno Bodalides intervient soit en tant qu'acteur, soit en tant que petite figuration dans tous ses films, et il joue à chaque fois le même rôle, et c'est ça qui est quasiment intéressant, c'est que c'est voulu en fait chez lui de, de, de vouloir dire quelque chose à propos de son film, et il donne toujours une autre voix, ou une autre, une autre sensibilité, il apporte toujours une autre sensibilité à son film, et c'est ça qui est assez passionnant, et je pense que je pourrais défendre Bruno Podalides encore des heures et des heures tant j'aime ce cinéaste, mais je pense que voilà, si, si vous connaissez pas assez ce réalisateur ou si vous voulez continuer à le redécouvrir, foncez sur France TV, sur Arteripé.
0: Et on sent ton amour, euh, beaucoup d'amour de ta part euh, Alban. Yori, amour partagé pour Bonapodalides
8: oui euh, oui, tout à fait moi aussi c'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement parce que tout simplement il avait fait euh, les adaptations de, de, du Parfum de la Dame en Noir et du, euh, euh, du mystère de la Chambre Jaune qui moi euh, m'ont vraiment euh, énormément plu quand j'avais euh, 10 ans, 11 ans qui étaient à la fois des, qui étaient des comédies euh, très douces, très absurdes et euh, qui étaient euh, tout à fait accessibles pour un public euh, de mon âge à cette époque là, donc là c'est un, un peu une madeleine pour moi son cinéma et euh, c'est effectivement quelqu'un que que, que j'aime beaucoup, notamment par la douceur en fait, de ces films qui se dégagent euh, toujours avec une sorte de, de bienveillance et, et, une, euh, et une manière de filmer un humour un peu absurde, des situations qui sont tout, tout, toujours un peu décalées, toujours un peu bizarres, mais avec euh, énormément d'inventivité de drôlerie, et effectivement je ne connaissais pas son premier film, alors je, je trouve que le visionnage est un peu rude quand même parce que c'est un peu long euh, ça dure deux heures, et euh, clairement ça aurait pu tenir en 1h20 mais voilà il y a, y a quand même des, des petits éclats de, 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 de fulgurance de génie euh, où on a notamment euh, à un moment Bruno Podalides qui va dîner chez des gens euh, et euh, il est en train de parler à une fille euh, qu'il essaie plus ou moins de draguer et euh, tout le monde est aussi autour de lui et là euh, ils disent ah c'est l'heure du match et donc euh, en, en, en quelques secondes il débarrasse toutes les chaises et toutes les tables et il y a une espèce de ballet un peu à la Minnelli qui se met en place on dirait presque vraiment euh, une séquence de comédie musicale des années 40 euh, hollywoodienne avec euh, et, et, et puis le, 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 le plan change d'axe et on se rend compte que finalement Bruno Denis Podalides est assis sur la télé et que c'est qui gêne le visage du match de foot. Et tout ça est vraiment mis en scène avec une sorte de oui de drôlerie d'inventivité. On sent effectivement, comme disait le l'esprit de l'esprit de bande, l'esprit de, de troupe, de, de groupe de comédiens qui sont là et qui s'amusent et qui font tout ça ensemble. Et c'est vraiment assez assez réjouissant, assez agréable à voir. Et vraiment, j'ai découvert à travers ce film une espèce de chanson de rap en honneur d'Edouard Baladur, qui est absolument incroyable et qui je pense fera euh, bercera Laurent euh, quand il ira se coucher ce soir.
3: <rire> Léa, tu as un mot à rajouter sur Dieu seul me voit de Bruno Podalidas Oui, bah, comme Yuri, euh, je suis une grande fan de Rouletabille et du mystère de la chambre jaune et du <rire> parfum d'Allemand Noir. Donc, euh, forcément, Bruno Podalidas, ça me rappelle euh, toute mon enfance. Je suis très heureuse d'avoir pu redécouvrir, euh, grâce à France TV et Salto, euh, un de ses premiers films que je ne connaissais pas. Euh, alors, euh, particulièrement, personnellement, j'ai été un peu, un peu déçue. Parce que j'avais adoré comme un avion, j'avais adoré Adieubert, j'avais adoré Bécassine, les bancs publics. Et du coup, il y a vraiment eu un côté où, où, où je m'attendais à, à, à un truc plus percutant à l'écriture. Et, et en fait, je me suis laissée prendre. C'est-à-dire que pendant les 20 premières minutes, j'étais un peu à cran. je me disais quand est-ce que ça va Quand est-ce qu'on va retrouver le rythme des autres films, c'est-à-dire la blague à la minute et tout. Et je me suis vraiment laissée prendre par la poésie. Et, et, et comme l'a dit Yuri, j'ai passé un moment succulent. Enfin, cette scène du dîner où ils se retrouvent tous les deux comme des cons à dîner au-dessus de la télé et tout le monde les regarde et ils les regardent pas eux, ils regardent le mal il enfin, y a vraiment beaucoup de, de, de création et d'humour euh, dans la mise en scène et je trouve que c'est quelque chose d'un peu rare aujourd'hui dans la comédie française que l'humour passe pas seulement par le dialogue mais aussi par la mise en scène et, et c'est un humour qui est aussi extrêmement poétique et je pense que ça fait du bien de revoir ces films-là voilà eh bien, ça
0: fait du bien de revoir, euh, donc, Dieu seul me voit pour euh, le début de la carrière de Bruno Podalides. Il y a une autre cinéaste dont euh, les débuts sont visionnables en ce moment sur France Télé. C'est ceux de Céline Siama et de Naissance des Pieuvres. Cette... Et Roman, est-ce que Naissance des Pieurs, c'est un petit peu Naissance du cinéma de Céline Siama
4: Oh, bah oui, puisqu'il s'agit de son premier long métrage et, euh, et qu'on retrouve d'ailleurs en plus euh, tout ce qu'on qu aime de Céline Siama dans ce premier film, euh, qui raconte l'histoire d'un été qui est celui de, de Marie qui a 15 ans et qui décide de rejoindre une équipe de natation synchronisée pour se rapprocher d'une certaine Floriane, euh, qui est incarnée par Adèle Haenel, et qui est aussi la leaduse de, de cette équipe de natation synchronisée. Et la pieuvre, ou plutôt les pieuvres dont parle Céline Sciamma dans ce film, ce sont le, le désir et l'amour euh, qui crachent son encre un peu partout dans, dans, dans ce film, et surtout qu'on découvre pour la première fois, comme c'est le cas de, de Marie, euh, qui donc à euh, 15 ans et découvre l'amour et le désir pour pour la première fois. C'est euh, aussi un film qui marque la, 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 le début de la collaboration avec euh, Adèle Haenel donc euh, on est ravis et qui a été présenté à un certain regard au Festival de Cannes en 2007 euh, donc comme quoi euh, elle continue son chemin à Cannes euh, Céline Siama. et euh, c'est un, un film sur les premières fois de manière générale qui fait partie de, de mes films préférés parce que euh, à chaque fois que je le revois justement j'ai l'impression que c'est la première fois que, que, je, que, que je le découvre et c'est un, un film qui prend, qui prend vraiment pas euh, de, de ride qui ne vieillit pas notamment peut-être parce que le, le désir ne vieillit pas et que le film est là-dessus que c'est complètement intemporel et c'est ce que j'adore dans ce film c'est la manière aussi dont il explose en fait tous les codes du teenage movie parce qu'au départ c'est ce genre-là et siama se débarrasse de tous les stéréotypes de ce genre des stéréotypes du coming out en fait de tout ce qu'on a l'habitude de voir et c'est pour ça que le film est particulièrement surprenant en fait il est question de mauvaise hélène de sueur de crachat dans le film de dégoût en fait tout simplement comme si Siama refusait d'idéaliser l'amour d'idéaliser le désir et nous expliquait que le dégoût et euh, intimement lié au désir et que le romantique n'existe pas sans le trivial ce que je trouve particulièrement beau euh, aussi je trouve que le film a, a, arrive à être euh, à la fois euh, extrêmement théorique et très instinctif presque comme une, une première fois finalement et surtout comme un premier film et le caractère théorique ne vient jamais euh, gâcher le film au contraire il le nourrit en permanence avec cette métaphore de la natation synchronisée euh, qui est, que je trouve très belle avec euh, voilà, en surface de l'eau le sourire le maquillage le, le statique euh, et en dessous euh, tout le bordel, en fait, euh, la colère, l'agitation, le, les efforts qu'on doit faire qui représentent très bien ce que c'est que d'être une femme, en fait, à savoir de, le devoir de sourire et de cacher tout ce qui n'est pas beau à voir euh, en dessous, euh, en dessous de l'eau, euh, puisque ici il s'agit de natation synchronisée. Et euh, ce jeu entre la surface et, et la profondeur est aussi bien présente au scénario qu'elle a mise en scène, c'est là où c'est très fort euh, parce que le fond et le, la forme euh, euh, s'accompagnent euh, très bien. C'est le, le, les plans, le choix du cadre, la lumière qui se bat tout le temps en duel en fait, avec le, le superficiel, avec tout ce qui pourrait être lisse euh, pour au contraire apporter euh, de la matière, de la complexité au film, au personnage, à l'histoire, etc. Bref, c'est sûrement euh, euh, un des plus beaux films de cinéma euh, à mon sens, qui euh, donne euh, vachement envie de replonger dans euh, l'adolescence et pourquoi pas de prendre des euh, cours de natation synchronisée après le confinement.
0: Félix, est-ce que Naissance des pieuvres t'a donné envie de faire de la natation synchronisée
5: euh, Non, c'est va être relativement dur. Alors après, je ne vais pas être gentil parce que ça fait un peu le mec qui a vu qu'un film et qu'en plus qu'elle est là pour calmer ses potes. Mais euh, pas, -à -dire que moi, je ne suis pas du tout un fan de Cinema et je n'ai pas du tout aimé Portrait de la Jeune Fille en Feu. Et en fait, je trouve qu'étonnamment, en découvrant Naissance des pieuvres, que j'ai vu après Portrait, que je que C'était assez étrange parce que je, je trouve et je reconnais à Sintiama une vraie capacité d'écriture dans ce film-là, beaucoup plus que dans Portrait, typiquement où je trouve que justement, effectivement, elle ne tombe pas dans quelque chose de superficiel, elle évite un peu le, le côté très théorique, elle vient creuser des trucs qui sont assez intéressants, notamment sur le côté un peu pervers, en fait, de cette, de cette sororité entre ces deux filles-là, que je trouve hyper intéressant, et le fait de, de, de créer des personnages qui sont hyper nuancés, surtout pour des adolescents, ce qui est assez rare parce que généralement on est voilà on va un peu euh, sur tous les, cur les, les, les curseurs et du coup on a des personnages qui sont relativement stéréotypés. et Là je trouve que c'est pas le cas. Néanmoins euh, en termes de scénario je trouve qu'elle euh, elle a elle a quand même recours à pas mal de clichés euh, en tout cas de stéréotypes. Je suis pas d'accord avec toi Romain pour le coup euh, dans l'installation de ces personnages en tout cas dans l'installation enfin de, de certains personnages secondaires et dans, dans l'installation justement de sa de sa narration et de comment elle nous raconte l'histoire. Mais surtout, moi, le, le seul gros problème que j'ai euh, euh, sur ce film, c'est le pour moi un peu une absence de mise en scène. J'ai vraiment l'impression qu'elle filme son scénario, en fait. Et à part deux, trois moments où, effectivement, elle a quelques idées par rapport à la, la, la natation synchronisée, mais moi, encore une fois, et c'est comme dans Portrait de la jeune fille en feu, je trouve que les métaphores, enfin, euh, un peu moins sur, euh, sur, dans ce film-là, mais euh, moi, les métaphores, je les trouve relativement grosses. Et surtout que, en fait, c'est un peu les seuls moments où, euh, d'un seul coup, il y a des efforts de mise en scène. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'elle me surligne ce qu'elle a envie de dire. Elle me surligne, en fait, son avis et, et justement cette métaphore. Et je, du coup, je ne fais, fais que voir ça. Et je n'arrive pas à avoir d'émotion. Je n'arrive pas à être ému par, justement, ce qu'elle veut me dire au cadre. Et sinon, tout le reste, oui, elle a une certaine tudeur. Oui, elle a une esthétique relativement naturaliste où, justement, euh, elle enlève tout ce qui est superflu. Mais comme quasiment tous les drames français, en fait, et tous les premiers films de scénariste, et du coup, j'ai un peu ce problème là de, j'ai l'impression qu'elle filme son scénario. Alors que je pense qu'elle aurait pu pousser un petit peu plus loin, justement, euh, euh, sa mise en scène, euh, ce qu'elle fait, en plus, dans ses autres films, et notamment dans Portrait. Bon, j'aime pas du tout la mise en scène de Portrait de la en fait", mais au moins, je trouve que, justement, elle s'y est beaucoup plus, enfin, euh, euh, elle a beaucoup plus pensé son attention là-dessus. Et voilà, Naissance des Pièges, moi, c'est un peu le, c'est un peu le manqué. C'est un peu ce qui me, ce qui me manque pour, foncièrement, être, être pris dans le film et, euh, et, et, trouver, justement, le, 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 le film, relativement bien. C'est-à-dire que là, je, je le trouve pas mauvais, et je trouve je le trouve même très intéressant sur pas mal de points, mais il manque quand même énormément, voilà il manque ça qui, qui fait que, ce, que le film ne démarre vraiment jamais, en tout cas ne prend jamais vraiment
0: émotionnellement. Bah Félix euh, crache dans la soupe, ou en tout cas dans la piscine. Euh, Charlie, euh, est-ce que tu es Team Roman ou Team Félix sur Naissance des pierres euh,
1: bah, Je t'avoue que je suis un peu entre les deux, euh, c'est-à-dire ah. que je suis hyper d'accord avec Félix euh, sur ce côté où il euh, y, y a quelque chose qui, qui décolle vraiment jamais, euh, surtout en fait ce qui est intéressant pour moi c'est que c'est quand même un film qui est vraiment vraiment dans la ligne du team movie et c'est un film qui réalise un peu le, le fantasme ultime d'une teen movie qui est euh, le l'intello du baeu qui finit avec le quarterback du baeu quoi. C'est-à-dire que euh, tu as vraiment cette cette fille euh, qui se trouve euh, trop maigre qui est pas du tout bien dans son corps qui est voilà euh, est complètement euh, amoureuse d'un d'un fantasme en fait. Et euh, et c'est des choses qui sont pas censées se euh, se tomber l'une sur l'autre, entre guillemets, et finalement, euh, se créer une forme, comme disait Félix, de, so de sororité qui est, qui est très bizarre, euh, assez étrange, une relation amour-haine, euh, presque comme des coéquipières en compétition, où l'une veut ce que l'autre a, c'est-à-dire qu'il y en a une qui aimerait être cette espèce de, de, de sirène meneuse, euh, quant à l'autre, elle aimerait qu'on qu qu la laisse tranquille, qu'on la laisse peinarde sur sa féminité, et, euh, et en fait, ça, je trouve ça intéressant. Je pense euh, peut-être que le film, pour éviter de tomber dans le cliché de film français, manque un peu de moments un peu plus pop, euh, de moments où, euh, parce qu'il mine de rien, même si c'est des personnages qui sont qui sont euh, très adultes, euh, je pense qu'on mérite aussi de, de voir un peu plus euh, d'instants de vie, d'être un petit peu moins dans cette dans cette grisaille, dans cette grisaille, dans cette trivialité euh, que, que nous impose le film. Après, ce que je trouve qui est hyper, hyper bien joué de la part de Céline Sciamma, euh, c'est le fait d'être euh, de rester tout le long du film dans le point de vue de Marie. Euh, Marie qui se retrouve euh, justement euh, en pleine incompréhension euh, face à Florian, qui est jeu par Adèle elle et qui est cette espèce de femme qui, est à la fois, euh, contrôle les autres et complètement contrôlée par euh, par le désir, et, euh, et qui, qui ne sait pas quoi en faire, qui, qui a à la fois envie d'être totalement tout le temps avec elle, et qui, à chaque fois qu'elle est avec elle, se sent, se sent frustrée, euh, sans que cette fille part loin d'elle et elle ne comprend pas pourquoi en fait elle ne comprend pas en, en quoi toutes ces forces euh, en fait elle refuse aussi toutes ces forces là et, et ça je trouve ça super cool en tout cas si vous avez aimé euh, La naissance des pieuvres et que vous voulez un truc un peu plus pop je vous conseille de regarder euh, Nowhere de Greg Araki et si vous voulez voir un truc un peu dans cette lignée là euh, un peu plus dark peut-être peut-être Moonlight de, de Barry Jenkins
0: oui bah écoute euh, deux, euh, deux super films à rattraper euh, Léa toi Nessence Zipioff ça t'avait laissé quel souvenir
3: on t'entend pas Léa j'ai envie de faire une mauvaise blague et de vous dire que comme les films que recommande Charlie si vous voulez en apprendre plus sur la natation synchronisée il faut regarder les crevettes pailletées euh, moi, j'ai découvert Céline euh, Chama par Tomboy, que j'avais pas vraiment apprécié parce que j'avais trouvé ça justement euh, très lent et sans dialogue. Et j'ai de voir Naissance des pieuvres en deuxième, et pour le coup, ça m'a beaucoup plus conquise. Euh, j'ai adoré la musique de Parawan. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un univers génial. Je trouve qu'elle euh, qu décrit hyper bien euh, les, les prémices de l'adolescence quand on se cherche et justement toute cette relation qui n'est euh, ni sexuelle, ni vraiment sexuée, en fait, qui est vraiment une, une recherche de euh, qu'est-ce que c'est qu'avoir le dessus sur euh, quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'être euh, aussi une idole, parce que quand on est jeune et qu'on a cet âge-là, on se réfère beaucoup aux jeunes filles ou jeunes femmes qui sont dans la féminité et qui sont plus âgées que nous. Euh, donc moi, c'est un film qui m'avait touché là-dessus. Après, c'est vrai que, que je rejoins aussi euh, Félix sur euh, pas mal de plans où, où je trouve que c'est dommage d'avoir un univers aussi riche et d'exploiter de finalement aussi peu. La natation synchronisée, c'est un univers qui est euh, extrêmement intéressant, qui est, euh, qui est un, un univers de, de, de compétition. On va ressentir la compétition entre les personnages, mais qui finalement reste peu exploitée euh, au, au détour d'uniquement cette relation entre les deux personnages féminins, euh, et de cette recherche finalement de, euh, de sexualité dans l'adolescence, et de euh, la recherche à tout prix de ce que c'est que la féminité, et qu'est-ce que c'est que grandir et accéder à un corps de femme. Pour autant, je trouve que c'est un des premiers films qui de Céline enfin c'est son, son premier long métrage, qui me donne.. Euh un premier aperçu de tout ce qu'elle est capable de faire. Personnellement, j'ai adoré le portrait de la jeune fille en feu et, et je trouve que euh, si vous voulez rentrer dans la filmographie de Céline Sciamma, commencez par Naissance des fièvres. C'est vraiment une très belle entrée en matière euh, dans ce qui vous attend par la suite et de voir une cinéaste grandir, en fait, de la voir grandir à travers ses films et de la voir maîtriser de mieux en mieux son sujet. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de revoir ce film qui est euh, à dispo gratuitement sur France.tv pendant euh, encore euh, tout le mois de novembre. Okay.
0: Et comme tout le monde y va de son petit conseil en cinéma, moi je vais dire, si vous voulez voir d'autres ados s'ennuyer l'été, il faut absolument voir le premier film de David Robert Mitchell, The Myth of the American Sleepover. Euh, voilà, mais alors bon courage pour le trouver, puisqu'il n'est jamais sorti en salle en France. Donc euh, soyez des petits, euh, des petits streamers, s'il vous plaît. Euh, ça y est, on va parler d'un film, d'un nouveau film, C'est La vie devant soi, euh, dispose sur Netflix, d'Eduardo Ponti, euh, adaptation du livre de Romain Gary.
8: Et ne
6: rien Je Madame
0: a Rita, c'est toi qui, euh, qui a la vie devant toi, devant soi,
6: ce soir. Là, en confinement, oui, c'est clair. Donc, euh, la vie devant soi, c'est la datation du roman de Romain Gary euh, du même nom qui est donc l'histoire d'une ancienne prostituée qui a vécu à Auschwitz, qui recueille des enfants de prostituées chez elle, un peu comme un refuge, le temps que les mamans puissent venir les chercher pour leur éviter les services sociaux. Alors j'aimerais passer ces quatre minutes à faire une ode à Sophia lorraine à son regard, à sa voix, à sa carrière, mais le fait est que je dois parler d'une adaptation très moyenne d'un roman de Romain Gary que je n'ai en plus pas lu. Alors que dire de la banalité des plans, de l'absence de toute volonté de réalisation, du côté édulcoré mais surtout pâteau et pas subtil du tout d'une production netflixienne Que dire de, du texte de Gary qui est presque gâché par des dialogues qui sont carrément plats Par contre, je peux en revanche encenser euh, Ibrahima Gueye, qui est euh, donc euh, le, le personnage principal à part euh, Sophia Loren, pour la justesse de son jeu parce que c'est son premier film et franchement ce gosse grève l'écran même si je n'aime pas trop cette expression. Globalement, c'est juste moyen. Euh, c'est plutôt sympathique à regarder, mais je me suis un peu endormie devant. La cinématographie est oubliable. L'histoire entière peut être résumée en trois phrases, ce qui est très mauvais quand ça vient quand même d'un roman à Goncourt. Donc, euh, c'est on ne voit pas trop l'intérêt d'un film d'une heure et demie. Euh, oui, heureusement, d'ailleurs, c'est qu'une heure et demie et pas plus. Le réalisateur ne nous a pas fait l'affront d'un long film. Mais euh, globalement, voilà, c'est vraiment très oubliable. Donc, euh, c'est à regarder... Euh... Si vous voulez euh, de, de vous ennuyer un petit peu, je ne sais pas pourquoi vous voudriez vous ennuyer, mais voilà. Euh, mais au-delà de ça, euh, oui, pour regarder Sophia Loren, parce que ça fait plaisir de voir Sophia Loren à l'écran, et pour ce, ce, premier, ce, ce jeune acteur qui fait son premier film et qui est vraiment impressionnant pour le coup, le duo fonctionne bien, mais au-delà de ça, euh, j'ai déjà tout oublié et euh, je me suis vraiment endormie devant. Donc euh, voilà. <rire> donc tu t'es
0: endormie devant, ce n'est pas très bon signe, euh, j'ai dit que c'était un livre de... Romain Gary, mais aurait dû dire un livre de Émile euh, Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a vu euh, déjà le fantôme de Sophia Loren il n'y a pas longtemps, Laurent. Euh,
7: C'est possible. Est-ce que j'ai vu le fantôme de Sophia Loren J'ai vu la momie de Sophia Loren tout à l'heure, quand j'ai regardé le film. Euh, <rire> parce qu'elle ah est non, quand non,
2: même... C Elle le quoi. fantôme de Claudia Cardinal.
0: On a vu ouais, dans vu. Pardon en fait, je me trompe, c'est celle de Claudia Cardinal qu'on a
7: vue dans Bronx. Oui, oui. Le, alors, oui, oui, c'est oui, même plus là pour le coup. On est sur un sur sur un, sur un cadavre très très attaqué en ce qui concerne Claudia Cardinal dans Bronx, la pauvre. Euh, là, Sophia Loren, c'est quand même pas le même tonneau. Elle a un petit peu. Elle tient quand même un peu la route. Euh, elle joue quand même plutôt bien hein, faut, faut faut pas exagérer mais c'est vrai que voilà euh, comme elle a elle peut on peut considérer qu'elle a un peu fait son temps et que clairement genre le, la chirurgie esthétique c'est bien mais pas trop. Euh, donc non moi je vais, je vais être d'accord avec toi en fait globalement Rita à part que je serai un peu plus dur sur le jeu de Sophie lorraine mais globalement je trouve que c'est un film faiblard euh, un peu, euh, voilà, téléfilm de, de Netflix euh, de niveau euh, finalement euh, assez léger. Il euh, y a rien, euh, il, il se passe en fait rien d'intéressant à l'image et il se passe rien d'intéressant en termes de narration non plus, parce que l'histoire est quand même cousue de fil blanc. On voit où ça, d'où ça vient et où ça va en, en très très vite. Euh, après, j'ai pas lu le livre non plus, donc euh, mais, 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 mais voyons un peu ce que ce que fait ce que fait euh, Romain Gary, euh, je pense qu'en fait le film montre bien à quel point c'est c'est un auteur qui n'est pas facile à adapter, euh, et à quel point, en fait, ce n'est pas toujours facile d'adapter des, des livres qui sont des bons livres, en, en, entre guillemets, littéraires, euh, qui ne sont pas euh, voilà, des, des espèces de, 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 de livres qu'on qu qu lit pour l'histoire, qui sont des, des polars, ce genre de choses. Et donc, du coup, euh, on arrive avec un film qui, finalement, ne euh, raconte pas grand-chose d'intéressant, parce que, euh, même formellement, en fait, il arrive, il arrive à à rien de se passer à l'image et comme l'histoire de toute façon n'est pas le sujet le plus intéressant du livre, euh, ça rend pas le film très intéressant. Euh, donc, donc, je, je, en fait, je comprends pas tellement l'intérêt de regarder ça. On euh, voit clairement que le réalisateur Eduardo Ponti, qui est le fils de Sophie Loren, ça l'amusage juste de faire jouer Sophie Loren dans le rôle. Euh, bon, est-ce qu'on aurait dû Est-ce que Netflix aurait dû lui donner de l'argent pour le faire Je sais pas. Il y aurait probablement eu des choses plus productives mais, euh, mais c'est voilà, bon, vraiment peut-être à réserver aux fans inconditionnels de, de, de Sophia Loren mais même en fait je, je trouve que ça suffit pas quoi. on s'y ennuie gentiment et, et, et il se passe pas grand chose d'intéressant donc pour moi va... enfin, c'est non, quoi. je vois pas trop l'intérêt de regarder ça
0: Bon, bah les, les fans de Sophia Loren, euh, peut-être, mais euh, les fans de Romain Gary, surtout euh, pas, du coup. Euh, la première série dont on va parler ce soir, c'est la saison 4 de The Crown, toujours sur euh, Netflix, et toujours créée par Peter Morgan.
4: Your Majesty. I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions, woman to woman. We are the same
0: age.
7: Et alors Laurent, quel plaisir
0: de retrouver toute l'équipe de The Crown pour une saison 4.
7: Euh, ben, tout à fait, moi j'adore The Crown, ça doit être mon côté vieux chiant de droite, mais euh, Probablement. je trouve que c'est quand même plutôt une bonne série qui raconte d'ailleurs un peu, euh, comme on le sait, euh, l'histoire de la famille royale depuis l'accession au pouvoir, ou un, un peu avant euh, de, de la reine Elisabeth, jusqu'à, euh, alors là, euh, la, la saison 4 va environ de 1979, c'est-à-dire l'élection de, de Marc de de de, de voilà jusqu'en 1900 jusqu'à cette démission en 1989 je crois ou 90 euh, et et donc du coup tous les tous les enfin le mariage du prince du prince Charles les toutes les tout un tas de problèmes conjugaux qu'ont ses enfants etc enfin bon bref et la naissance de ses petits enfants enfin tout ça euh, voilà l'histoire l'histoire de la famille royale d'une manière générale euh, et je trouve que cette cette quatrième saison est je dirais au moins à la hauteur voire même peut-être mieux que la précédente en tout cas est probablement une des meilleures en fait des quatre à mon goût euh, parce qu'au-delà évidemment de la réussite formelle globale de la série qui est quand même très belle avec un casting très pertinent très réussi euh, tout ça est quand même euh, euh, très bien fait, très bien joué, très agréable à regarder. Globalement, assez bien écrit à chaque fois, avec euh, des épisodes qui sont. Euh, euh, où il y a quand même une, une exigence narrative pas, pas, pas ridicule, alors que vu le sujet, on aurait pu se contenter de moins. Euh, non, je trouve, je trouve que toujours, en fait, la saison 4 arrive à, à bien réussir, mais, mais ce, qui, ce que je trouve particulièrement accentué dans celle-là, même si c'est déjà des éléments qui sont présents dans les 4-3 premières, euh, le, euh, ça montre en fait à quel. C'est une série qui est assez cruelle vis-à-vis -vis de la famille royale en fait. Ça montre à quel point euh, ils sont euh, bêtes vraiment, vraiment. Il n'y a, a pas vraiment d'autres mots. Euh, voire euh, faibles, euh, mesquins, euh, euh, voire méchants en fait, assez bêtement méchants. Et je trouve que cette saison en rajoute encore là-dessus. Et, et c'est assez. Euh, et c'est presque un tour de force, c'est-à-dire de réussir à, à, nous, à nous raconter l'histoire de ces personnages qu'on connaît depuis trois saisons, qu'on a appris à, à, à comprendre, voire aimer pour certains, euh, et, et essayer de nous les rendre un peu odieux, voire même euh, ouais, très, très désagréables pour, 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 pour certains des personnages qui sont bien ça. Je ne vais pas trop spoiler, mais, 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 mais je trouve que cette saison 4 est vraiment la plus dure et la plus... Euh, la plus cruelle vis-à-vis -vis de, vis -vis de la famille royale. Euh, et, et du coup, je trouve la plus intéressante à regarder parce que c'est un parti pris qui n'est pas facile à tenir quand on, quand on fait une saison de dix épisodes, euh, de, raconter, de raconter que les personnages que l'on suit sont, euh, euh, sont en fait des salles cons, pour faire, pour faire simple. Euh, donc moi, clairement, genre, je pense que si on a aimé les trois premières saisons, il faut absolument regarder celle-là. Euh, je pense que ceux qui n'ont pas regardé The Crown, euh, qui aiment bien euh, euh, les trucs un peu historiques euh, avec des vieux anglais euh, vraiment scandaleusement riches, et qui passent leur temps à chouiner parce qu'ils sont riches quand même, euh, en tout cas que ça ne les rebute pas, euh, devraient se jeter dessus, parce que c'est, à mon sens, une des meilleures séries Netflix, comme d'ailleurs beaucoup de séries Netflix anglaises qui sont parmi les meilleures séries Netflix, à mon, mon sens. Euh, donc non, la saison 4 de, de The Crown, je pense qu'il faut y aller.
0: Et alors, Léa, euh, Léa nous informe que euh, la famille royale a détesté cette saison. Euh, probablement qu'ils n'aiment pas euh, se voir représentés comme des vieux riches qui chouinent et qui sont bêtes. Euh, Rita, alors, toi, je ne sais pas si tu es une vieille chiante de droite, mais j'aimerais savoir si tu as aimé The Crown.
6: Alors, je ne pense pas être une vieille chiante de droite. Euh, par contre, j'adore ah. The Crown. <rire> je ne sais pas Ça qui y mais C'est moche. D'accord, très bien, je le prends très très mal non, euh, alors Déjà j'ai lu beaucoup d'articles sur The Calm ces derniers jours de gens qui se plaignaient de l'inexactitude historique de cette série donc j'aimerais juste commencer en rappelant que du coup c'est de la fiction malgré les très fortes inspirations de la vie réelle et voilà, maintenant que ça s'est écarté, je peux louer les, les louanges je ne suis pas sûr que ça se dit, d'une de... de mes séries préférées que je prends plaisir à retrouver chaque année pour une nouvelle saison euh, j'ai vu euh, quatre épisodes là depuis euh, dimanche matin et, euh, et j'essaie de ralentir la cadence pour profiter plus longtemps parce qu'honnêtement, oui, euh, je suis très d'accord avec toi, Laurent, sur le fait que c'est euh, formellement une des plus belles séries que j'ai vues. Enfin, esthétiquement, c'est incroyable. Je comprends pourquoi c'est la série la plus chère euh, pour Netflix parce que euh, tout y passe, que ce soit euh, sur le... Le, le, les, les costumes qui ressemblent plus que la, à la vraie vie que la vraie vie elle-même, les décors qui sont incroyables, tu parlais de la richesse ridicule des gens, mais alors c'est d'un ostentatoire, c'est en est ridicule à quel point est-ce que ces gens sont riches et ils ne le réalisent même plus et justement, moi, j'ai adoré le fait que pendant trois saisons, nous avons build-up des personnages que j'adorais, et alors que j'en arrivais à être plus royal que plus royaliste que la reine, ce qui est pas cohérent parce que je ne suis pas en plus. Mais, mais dans cette saison, ils les ont complètement mais, mais trachés, mais à un point où maintenant, on les déteste presque. Enfin, moi, je ne peux plus voir le prince Charles. J'ai envie de lui cracher dessus quand je le vois. Alors que cet homme, je ne le connais pas fondamentalement. Mais, encore,
7: euh, encore mais... tu n'as pas vu la suite.
6: Ouais, je sais et je sais que je en fait tu sais que le build-up va 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 continuer pendant le reste de la saison et j'ai trop hâte parce que franchement euh, oui tout le monde joue excessivement bien je sais plus comment s'appelle l'actrice qui vient d'arriver et qui joue euh, Diana mais elle est formidable enfin tout l'épisode centré sur Diana sur ses problèmes euh, notamment ses ses ses, ses problèmes euh, ses troubles alimentaires que, que, dont je n'avais pas connaissance et c'est vraiment tellement bien fait enfin je, je je sais même pas quoi dire sur le fait que, que... J'adore ces séries ces, ces où on peut arriver à avancer tous les personnages principaux qui sont détestables. C'est un peu comme dans Mad Men, enfin, ça me rappelle un peu Mad Men dans ce sens-là, où tout le monde est détestable, mais on arrive quand même à avoir de l'empathie pour ces gens, alors que c'est les gens les plus euh, détestables Tout ça C'est des gens riches, euh, entitled, qui sont euh, au pouvoir et qui ne servent à rien fondamentalement. Mais euh, on arrive à s'attacher à eux et, et, et à quand même le, le voir tout ce qu'ils ont de mauvais quand on voit la reine qui, qui ne sait rien de ses enfants et qui ne sait rien de, de, de son pays. Et on voit en même temps Thatcher qui... qui euh, et presque choqué de voir à quel point ce que l'establishment le, 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 ne, ne connaît rien à la réalité du pays. On en arrive presque à avoir de l'empathie pour Thatcher, qui est quand même encore une fois un personnage mais détestable, parce qu'on a l'impression que, que c'est une personne qui vient de la, de la middle class et qui se fait un peu casser du sucre sur le dos par la famille royale. Donc ouais, moi je, je, je peux que vous dire de forcer voir The Crown parce que c'est euh, c'est une des meilleures séries qui ait jamais été faite et c'est très subjectif, mais je, je fais croire que c'est objectif. Mais voilà, j'adore The Crown et je le dirai jamais assez. Et l'actrice
0: dont tu parlais, qui joue Diana, c'est Emma Corrin. Euh, et bien maintenant, on va parler de deux séries, deux séries qui sont des remakes de films. Euh, le, la première dont on parle, c'est le remake d'un film de Stephen Frears qui s'appelle High Fidelity. Euh, et c'est le même titre, c'est une adaptation de roman et on écoute la bande-annonce.
1: Je suis venu à mon ex l'année dernière. Donc
3: comment était-ce que c'était Tu sais, je le vois.
1: Tu sais, c'est la scène à l'an dernier de Braveheart où ils rippent tous leurs entrails et il est comme « FREEDOM !» Mais c'est une chose positive, tu sais, parce qu'il est comme... Inspired
0: as people or whatever. Yeah. et Yuri c'est à toi que revient la tâche de pitcher High Fidelity dispo euh,
8: sur Tars. sur Starz Play absolument et qui est une euh, que vous, je ne sais même pas si c'est une chaîne de télé ou une, une filiale d'Amazon en tout cas c'est visible sur Amazon Prime euh, c'est euh, l'adaptation d'un roman de Nick Hornby euh, qui a été adapté en film qui a été ensuite adapté en comédie musicale et qui aujourd'hui est adapté en série donc euh, c'est un c'est un, c'est une histoire en tout cas qui a fait son petit bonhomme de chemin et je n'ai vu aucune des adaptations précédentes et je n'ai pas non plus lu le roman de Nick Hornby donc moi je je, je découvre ça avec des yeux de des yeux de novice et euh, voilà donc exactement que, que je suis resté depuis les films de Bruno Podalides. Et donc c'est un c'est l'histoire d'une de Zoé Kravitz qui s'appelle qui s'appelle donc Rob dans la série qui est donc euh, euh, si j'ai bien lu la fiche Wikipédia le même nom de personnage principal que euh, dans dans la série enfin que dans le livre et dans le film d'origine mais euh, c'était un homme à l'époque et aujourd'hui et eh bien c'est euh, c'est un personnage féminin joué par euh, Zoé Kravitz qui a des euh, voilà des relations amoureuses plutôt euh, plutôt bancal, euh, et qui gère un magasin de vinyle, euh, d'où le titre High Fidelity, puisque ça fait référence donc à la qualité du son. Voilà, donc c'est plus ou moins euh, le pitch global de la série, et tout, tout ça se passe à New York aujourd'hui, et à une structure, on va dire, assez décousue et épisodique, euh, et euh, avec une Zoé Kravitz qui raconte vraiment son monologue intérieur au spectateur en regardant la caméra ce qui, ce qui formellement moi m'a un peu gêné parce que je trouve ça un peu euh, un peu paresseux et un peu faible mais euh, globalement, en fait, voilà, je pense que cette série n'est pas vraiment faite pour moi. Euh, on est dans une série euh, euh, new-yorkaise euh, où les gens parlent, euh, où leur seul euh, leur seul intérêt dans la vie c'est la musique, donc ils vont ils vont un peu papoter donc euh, sur tel morceau, est-ce qu'il est meilleur que tel autre morceau, etc. Donc vraiment des discussions que tout le monde a tous les jours dans sa vie. Et euh, tout ça est un petit peu, je trouve, euh, voilà, je, je trouve que c'est un peu irréel, crois, je crois pas vraiment à ce magasin, je crois pas vraiment à, à cette, à cette atmosphère-là euh, et aussi pour la simple raison que je trouve la série assez incohérente sur le plan musical, c'est-à-dire que je, je trouve pas que la sélection de chansons euh, qu'ils font, eh bien, raconte vraiment une histoire et une vraie cohérence. Et tout ça, ne, tout ça ne m'a me, ne me, ne pas, pas vraiment emporté, si ce n'est pour euh, la présence toujours magnétique euh, de Zoé Kravitz, qui est une actrice extraordinaire. Mais euh, voilà, tout ça, tout ça est un petit peu euh, faiblard à mon goût et ne m'a pas franchement convaincu.
0: Et Laurent, est-ce que ça t'a convaincu, toi, iFidelity euh, Alors, j'imagine que ça chouine un petit peu moins que
7: dans The Crown, mais...
8: Alors, euh, pense,
7: mais...
8: Ça, ça chouine quand même Ça chouine peu, pas ça... mal, hein, ouais.
7: Ah, mais c'est un peu le concept aussi de, de la série. Euh, c'est marrant parce que je, je vais être à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, Yuri. C'est-à-dire que moi, j'avais vu le film de Steven Frears de 2000, donc il y a quand même une vingtaine d'années maintenant, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé... Euh, très amusant avec une ambiance assez 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 sympa etc et qui et qui du coup en fait se passe pas enfin bref raconte des choses assez différentes et je trouve plutôt plus réussi globalement que là que la série mais mais, mais mais finalement je trouve que l'idée euh, d'adapter ce film en série est assez pertinent et, et pas trop mal réussi c'est à dire que l'idée de remettre un peu au goût du jour avec euh, euh, les, comment dire, les, les, les marottes, les affects, les, les, les tropes je veux dire, modernes des réseaux sociaux, de comment, comment on vit le monde aujourd'hui, sachant que le, le film se passe plutôt dans les années 90, et à Chicago d'ailleurs, et non pas à New York. Euh, et, et donc du coup, ça, je trouve que la, la, la remise au goût du jour est, est, est plutôt pertinente. Et et pas trop mal réussi, quoique un peu forcé. C'est-à-dire que je, on voit qu'en fait ils essaient d'en rajouter pour montrer. Ah, regardez, en fait, maintenant ça se passe aujourd'hui. Donc du coup, il se passe ça, etc. Par rapport au, au film, où il y a quand même encore pas mal de références, je trouve, au film moi, dans la série. Euh, et, et en revanche, là où je suis, là où je vais être assez d'accord avec toi, c'est que je trouve que toute la sélection musicale, toute la manière dont on parle de musique en fait dans cette série, est, est complètement en dessous de ce qui est fait dans le film. Euh, Qu'on voit qu'en fait tout ça sert de gimmick et qu'il suffit pas de citer quelques groupes indés un petit peu obscurs de temps en temps pour faire genre à regarder. On met de la référence pour faire des références qui sont cohérentes, qui ont du sens, et pour dire quelque chose sur le milieu des audiophiles, le milieu de ces gens qui sont un peu dingues et qui écoutent de la musique sur vinyle, sachant que encore une fois le film se passe dans les années 90, c'est une période où personne n'écoute de plus personne n'écoute de vinyle et tout le monde s'en fout. C'est plus du tout devenu un truc, enfin c'est un truc qui est pas du tout cool en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est le cas euh, nettement plus aujourd'hui. Donc euh donc je je suis euh, je suis un peu partagé par cette série même si j'ai réussi à retrouver un peu l'ambiance qu'il y avait dans le film et du coup rien pour ça euh, j'ai trouvé ça assez agréable d'autant qu'en plus comme tu l'as dit Zoé Kravitz est super dans le rôle je trouve que globalement euh, d'un point de vue formel la série est assez réussie les personnages sont plutôt pas mal euh, assez assez marrant mais quand même c'est-à-dire que je je crois que je je enfin je préfère largement le film et je et je recommanderais plus le film pour les gens qui s'intéressent un peu à ce euh, au pitch et qui s'intéresse un peu à ce milieu-là et à cette idée-là. Euh, après, pour ceux qui ont vraiment aimé le film, euh, je pense qu'ils ne seront pas rebutés non plus trop par la série parce qu'ils arri arriveront à retrouver un peu l'ambiance qu'il y avait dans le film. Donc, ce n'est pas un échec total, euh, mais, mais ce n'est pas non plus une réussite extraordinaire. Et d'ailleurs, la, la, la série, malheureusement, a été arrêtée arrêté, arrêté au bout d'une saison, euh, ce qui fait que, du coup, elle se termine un petit peu à l'arrache parce que, clairement, la, la fin est un peu... Un peu un peu faite comme ça, parce qu'elle voilà, n'a pas réussi à être bouclée complètement, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à se, faire, à se faire terminer au bout d'une saison, ce qui est un peu dommage.
0: Donc réussite en demi-tente pour High Fidelity, Fidelity. je à dire pour les puristes, vous pouvez découvrir le, le, le film donc, de Stephen Frears qui date de 2000, et pour les encore plus puristes d'entre vous, il y a le roman dont c'est adapté. Euh, et là, on va parler à la fin de cette émission de quelque chose qui me pose un tout petit peu souci, c'est une adaptation en série de quatre mariages et un enterrement. Alors pourquoi On écoute la bande-annonce et vous allez répondre à cette question juste après. « Léa, du coup, je disais, je vais te demander pourquoi pourquoi adapter euh, en série 4 mariages et un enterrement, film qui date donc maintenant de 1994, puisqu'on donne beaucoup de dates ce
3: soir. Alors, à part le titre, euh, ce n'est pas exactement euh, une adaptation. En tout cas, si c'était une adaptation, on pourrait dire que c'est un peu pourri de 4 mariages et un enterrement, Notting Hill et Love Actually. En fait, c'est une série qui va regrouper énormément de références à toutes les plus grandes comédies romantiques anglaises de ces 20 dernières années. L'histoire, c'est l'histoire de Maya, de Hensley, de Duffy et de Craig, qui sont quatre Américains, qui ont été ensemble à l'université et qui se retrouvent, trois pour les quatre en tout cas, à vivre à Londres aujourd'hui. À part Maya qui, elle, vit à New York et va venir rendre visite à ses amis qui, eux, vivent à Londres le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end où elle va rencontrer d'autres personnes et ça va un peu bouleverser son destin. J'ai pas envie d'en dire tellement plus parce que pour le coup, euh, malgré bien sûr un grand décalage entre euh, le titre et finalement euh, la forme et le fond de la série, euh, euh, c'est déceptif parce qu'on s'attend, on a vu quatre mariages en enterrement, euh, Hugh Grant et euh, un, un Andy McDowell qui, qui tombent fous amoureux, euh, une bande de potes euh, british, hyper déluré. Là, on est dans des personnages qui sont beaucoup plus caricaturaux, on n'est pas exactement dans les mêmes enjeux. Mais euh, on est comme même un peu dans l'extérieur nuit euh, sous le coup d'une longue suite de euh, pseudo série com ratées euh, la semaine dernière on vous parlait de Love et Anarchie pas en bien on vous a parlé de Émeline Paris pas en bien on vous a parlé de Plan cœur pas en bien et euh, très personnellement je trouve que cette série elle tient euh, plutôt pas mal ses promesses euh, Bien sûr que c'est pas la série du siècle, elle va rien vous proposer d'extraordinaire. De, elle repompe des procédés qui fonctionnent plutôt bien, le procédé des pancartes de Love Actually, euh, le procédé de la scène avec YouGrand grande qui marche à travers le marché de Notting Hill et les saisons qui passent pour nous faire passer euh, le temps. Euh, en effet, quatre mariages et un enterrement. Et je trouve que dans la série, c'est quand même bien amené le fait que l'enterrement ne soit pas celui euh, qu'on ait prévu. Euh, mais pour moi, euh, j'ai vraiment apprécié cette série. Euh, je l'ai binge-watché euh, un peu connement mais comme on binge-watch finalement les séries de rom-com j'ai été assez prise par les personnages j'ai beaucoup pleuré à la fin j'ai été hyper émue euh, par certains des dénouements et euh il y a beaucoup de choses irréalistes, il y a beaucoup d'histoires d'amour troubles. On est un peu encore dans une histoire de Ohaïmet ou de Gossip Girl, c'est-à-dire que tout le monde couche les uns avec les autres et ça pose de, personnes à, de problème à personne, ce que je trouve complètement irréaliste si on essaie de transposer ça dans un vrai groupe d'amis. Forcément que non, non, tu ne peux pas coucher avec lex fiancé de ta pote, non, tu ne peux pas te taper machin qui a déjà couché avec machine et truc, ça ne passe pas. Mais euh, il y a une harmonie dans l'écriture comme on l'a dit la semaine dernière sur beaucoup de, de projets de Disney, là, c'est une série qui est quand même produite par Hulu. on sent la thune derrière. Et on sent la thune pas qu'à la prod, on sent aussi la thune à l'écriture, où je trouve que les arches des personnages ont vraiment été travaillés. où il y a une inclusivité aussi également dans les créations de personnages. Ça fait du bien aussi de voir une série british avec des personnages d'origine pakistanaise qui ont une vraie origine culturelle, qui ne sont pas juste là pour faire joli, où ça peut faire aussi partie finalement de l'intrigue, le fait d'avoir une origine et de vivre dans un autre pays. Et, euh, et moi, j'ai été assez globalement séduite par cette série parce que j'ai trouvé que globalement, sur les trois dernières années, c'était peut-être l'une des meilleures séries de romcom qui avait été euh, produite euh, et qui était aujourd'hui disponible en streaming.
0: Alban, je sais que pour toi, les amis sont très importants. Euh, Est-ce que tu t'es senti quelque part euh, impliquée dans ce groupe d'amis de quatre mariages à un enterrement
2: alors ouais, je me suis senti pas mal impliqué dans ce groupe d'amis euh, En tout cas je me suis senti impliqué dans ce groupe d'amis à partir de l'épisode 3 Et je pense que je suis allé jusqu'à l'épisode 3 Parce que j'ai vu les, les messages de, 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 de Léa euh, au cours de la semaine Qui disaient que cette série était bien Sinon j'aurais peut-être pas accroché euh, Finalement je me suis un petit peu, un petit peu resté euh, Je me suis dit bon allez je vais persévérer et tout ça Et c'est vrai qu'à partir de l'épisode 3 je trouve qu'il se passe quelque chose Où on va dire que dans les trois premiers épisodes les, Tous les personnages sont très lisses et ils correspondent vraiment à une case qu'on leur a attribuée, comme dans toutes les autres séries que j'ai dû critiquer jusqu'à maintenant ici, et ce qu'on a beaucoup dit aussi la semaine dernière. Et je trouve qu'il se passe quelque chose, on a une sorte de petit, de petit tournant au tout début de la série, donc euh, vraiment euh, dans les trois premiers épisodes, où finalement les, les, on se rend compte que les personnages sont un petit peu plus complexes que prévu, que les relations qui les unissent sont aussi un petit peu plus complexes que prévu et que, et que finalement on s'attend à regarder une comédie romantique, donc tout ce qu'il y a de plus... Euh, et qu'on aime en fait regarder quand elles sont bonnes et là au début je me suis vraiment dit que c'était pas possible et que je me suis demandé si ça venait pas de moi en fait que j'aimais rien actuellement et finalement je me suis laissé euh, je me suis laissé embarquer par l'histoire et, et je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment intelligemment fait alors forcément comme l'a dit Léa hein, c'est pas la série du siècle hein, je vais pas je vais pas la regarder la conseiller à tous mes amis et à tous mes proches mais mais effectivement, on, on, on rentre vraiment dans l'histoire, on rentre dans les liens qui unissent les personnages, on rentre dans les, dans leurs secrets, dans leurs histoires d'amour, dans leurs histoires d'amitié, et on se sent un peu comme à la maison. Et je trouve qu'il y a un côté un petit peu feel good en fait dans la série, un côté un petit peu réconfortant, et, et je trouve que c'est assez agréable de regarder ça euh, euh, un dimanche soir. Euh, Ou on peut même se laisser tenter de regarder ça un samedi soir. Toujours est-il que c'est, voilà, c'est genre, c'est une, une série qui m'a plu, qui m'a accroché, et je pense qu'en ces temps de confinement. C'est peut être utile de regarder une série dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on a envie de, de partager des expériences avec des individus, même s'ils sont acteurs et qu'on les connaît pas.
0: Et quel type d'expérience euh, On ne va pas trop t'en demander. Roman, toi aussi, tu as regardé euh, cette adaptation euh, sérielle de Quatre-Mages en hein, enterrement
4: oui, tout à fait. Et euh, bah, je, je suis d'accord avec Alban Elias sur l'aspect feel good de la série. Effectivement, ça peut se regarder un dimanche soir euh, si on a vraiment rien d'autre à faire. Mais euh, pour pour tout le reste, moi j'ai pas, je suis beaucoup moins euh, euh, emballée. Euh, parce que bon déjà, généralement, les reboots, je trouve ça compliqué, sauf quand euh, l'adaptation a un intérêt particulier. Et en fait, je trouve surtout que c'est une série qui est. Euh, qui est dommage c'est-à-dire que euh, je trouvais qu'il y avait un potentiel justement d'adaptation euh, intéressante déjà avec ce changement de format euh, du passage d'un du, film iconique à une série euh, le, moi je trouve que les questions de savoir si un film euh, ça peut s'adapter en série par exemple c'est une question qui... Euh, euh, que, que je trouve très intéressante et aussi de changer de euh, l'humour anglais par l'humour américain. J'y voyais un potentiel hyper intéressant mais que je trouve euh, malheureusement complètement raté déjà parce que euh, la série essayait pas du tout d'adapter justement la série à l'américaine, etc. Mais je trouve qu'ils essaient tout le temps d'imiter l'humour british et c'est peut-être ça le plus drôle parce qu'évidemment, ça marche pas du tout et que ça perd tout intérêt euh, euh, de, de ce remake. Ensuite, euh, je trouve qu'il y a une, une, une succession de deus ex machina, de coïncidences et de dialogues type... Euh, vous n'avez pas parfois l'impression que vous avez emprunté le mauvais chemin euh, euh, parce que c'est exactement ça qu'on dit à un inconnu dans un aéroport au bout de ça, ça fait voilà euh, c'est c'est le premier épisode donc déjà on en est dans dans les violons et dans la lourdeur euh, euh, intense où je trouve qu'il suffit de il suffit de dix minutes pour que la série devienne un espèce de mauvais soap opéra et je trouve que à ce moment là si on veut vraiment faire de ma, de quatre entièrement un un soap opéra, euh, allons-y euh, à fond, et, euh, et, et là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment, c'est bancal, on ne sait pas trop si c'est exprès ou pas, donc euh, je trouve ça gênant, en fait. Je ne parle pas de l'apparition de, de Andy McDowell dans l'épisode 3, que je trouve grotesque, et en fait, euh, c'est peut-être ça, je trouve, le, le pire de la série, c'est qu'on ne sent pas du tout l'amour des scénaristes pour le film culte de, de, de Curtis, c'est-à-dire qu'à la limite, la série aurait pu être mauvaise, mais être un joli hommage euh, au film, et même ça, je trouve qu'on ne le sent pas du tout, je... Je ne vois pas trop le rapport avec quatre en, en enterrement sauf les cartons dont tu parlais, euh, euh, Léa. Donc, euh, voilà. Et puis, pour revenir sur aussi, le, il y a un truc qui, qui m'embête aussi sur le souci d'inclusion de la série. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai pas encore tout vu et qu'il faut que j'aille au bout, mais je trouve que jusque-là, euh, j'ai l'impression de voir une série qui veut se moderniser, euh, s'adapter à son époque, etc. Mais que euh, l'inclusion, justement, des, des, des ethnies, etc., n'est pas du tout exploitée euh, de manière narrative, si ce n'est pour faire des, des mauvaises blagues euh, euh, un peu racistes. Donc, euh, voilà, je trouve que la meilleure chose de la série, en fait, c'est euh, abandonner. Original, tout simplement parce qu'ils ont utilisé tout le budget pour acheter des droits de chansons qu'il y a tout le temps, partout, mais qu'on connaît, de chansons donc moi je me suis juste amusée à chanter au-dessus de la série, parce que la série a effectivement une bonne originale pas mal pour combler le manque total d'originalité, justement, moi, je trouve ça, par contre, ça m'a donné envie de revoir euh, le film euh, de Mike Newell donc je, et les beaux yeux de Hugh Grant. Donc, je vais peut-être faire ça euh, maintenant que je me suis fait euh, les, les quatre premiers épisodes de cette série.
0: Et bien, en tant qu'on encourage vivement et on rappelle qu'on doit ce remake, ou en tout cas ce, ce reboot, à euh, Mindy euh, Kelling, qui est donc une des actrices de, euh, de The Office, euh, qui a fait un peu partie de la bande Abateau et qui et globalement, est globalement une une figure de l'humour américain. Euh, Extérieur Nuit, c'est déjà terminé, mais bien sûr, on se dit à la semaine prochaine. Vous restez sur Radio Campus Paris et puis évidemment, vous regardez bah, tout ce qu'on vous a dit de regarder. C'est un ordre. Euh, bonne soirée à tous.